0: Costuma dizer-se que o avião é um dos meios de transporte coletivo mais seguro. Por isso, sempre que há notícia de um acidente que envolva qualquer meio aéreo, as teorias multiplicam-se. Já aqui falámos do voo da Malaysian Airlines, que desapareceu no mar da China, mas também podíamos dedicar algumas linhas ao atentado de Lockerbie, por exemplo. No dia 17 de julho de 1996, um Boeing 747 da TWA, que tinha saído de Nova York com destino a Paris, incendiou-se apenas 12 minutos após a descolagem, vitimando todas as 230 pessoas que iam a bordo. 800, a, 747 has in a investigação governamental que se seguiu e coordenada pela NTSB, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, durou quatro anos e concluiu que o acidente foi causado por uma explosão no tanque de combustível situado na asa do avião. Os relatórios foram arquivados nas prateleiras habituais e por aí ficaram esquecidos, apesar de algumas teorias da conspiração alimentarem a ideia de que o avião teria sido atingido por três mísseis, enquanto outros acreditam que a explosão tenha sido provocada por uma bomba terrorista que ia a bordo do avião. Uma outra hipótese, ainda mais estranha, sugere que o voo da TWA foi acidentalmente atingido por uma arma de micro-ondas desenvolvida no âmbito do programa Stargate. Do qual já aqui falámos anteriormente. No dia 13 de março de 2013, um documentário da autoria de Tom Stalkup foi emitido no canal Epix, que pertencia na altura à Metro Goldwyn Mayer, e apresentou novas evidências que supostamente comprovam que o avião foi derrubado não por uma explosão no tanque de combustível, mas por três mísseis que explodiram perto da aeronave. Stalkup era um simples aluno de pós-graduação que estudava Física na Universidade da Flórida, quando, em 1997, ao assistir a um noticiário, confrontou-se com uma animação que recriava o acidente de avião. A simulação tinha sido produzida pela CIA e mostrava o avião a subir mesmo depois da explosão, o que não parecia certo, referiu o Stalkup. Uh, Senti-me agredido. Senti-me como se alguém me estivesse a mentir, diz ele no documentário. To... Parecia mais uma grande propaganda do que os resultados de uma investigação aérea. Ato contínuo, Stalkup cria um fórum online e começa a trocar ideias com outras pessoas que também especulavam sobre a veracidade da referida animação e a verdadeira causa do acidente. Havia a teoria que alegava que a Marinha Norte-Americana simplesmente tinha errado o tiro de uma arma de micro-ondas de alta potência e havia também a teoria da bomba terrorista a qual defendia a existência de um engenho explosivo a bordo do avião. Stalkup descobriu que um outro investigador amador tinha compilado a partir de reportagens efetuadas pela imprensa uma lista de testemunhas oculares. Embora nunca tivesse feito qualquer trabalho de investigação, Stalkup contactou todas as referidas testemunhas e cruzou os seus depoimentos com a versão oficial do acidente. Para Stalkup, existem pelo menos três linhas de investigação a seguir. O exame efetuado a uma das asas do avião estou positivo a resíduos de explosivos. No entanto, o FBI afirmou mais tarde tratar-se de um falso positivo. Em segundo lugar... O radar da Federal Aviation Administration assinalou o movimento de vários detritos em movimento rápido. Se de facto tivesse havido uma explosão no tanque de combustível, como refere a versão oficial, ter-se-ia observado uma explosão de baixa velocidade. E em terceiro lugar, algumas das testemunhas dizem que viram o que parecia ser um sinalizador, uma luz disparada diretamente para cima, que é consistente com a versão do avião ter sido atingido por um míssil. O inquérito criminal promovido pelo FBI Contemplou a inquirição a mais de 150 testemunhas, as quais apresentaram narrativas contraditórias. No entanto, uma das primeiras conclusões dos investigadores foi precisamente a possibilidade do Boeing 747 da TWA ter sido atingido por um míssil. O filme documentário levanta também outra questão. O que estaria a fazer, à meia-noite, um agente do FBI no interior do hangar de 910 metros quadrados, onde se encontravam os destroços do avião, e a martelar uma das peças? É bom não esquecer que a reconstrução do avião a partir das peças recolhidas ao largo de Nova York era coordenada pela NTSB, a quem competia apresentar o relatório final. Esse relatório foi tornado público quatro anos depois do acidente e concluiu que o avião da TWA caiu em consequência de uma explosão ocorrida no tanque de combustível causada provavelmente por um curto-circuito. Jim Weldy, um dos investigadores da NTSB, que supervisionou a análise dos destroços, garantiu que a fuselagem do avião foi minuciosamente analisada e não foram encontrados quaisquer indícios de que a aeronave pudesse ter sido atingida por um míssil. As dúvidas e as investigações de Thomas Talcup não ficaram, no entanto, esquecidas um tempo. The FBI Richard Russell, por exemplo, um ex-piloto de avião, garante ter provas de que o avião foi derrubado por fogo amigo e que as provas estavam a ser camufladas pelo governo norte-americano. Também Ray Larr, um piloto da United Airlines, defende a teoria do míssil. Em 2003, moveu um processo contra a CIA e o NTSB e conseguiu em tribunal que as duas agências lhe fornecessem algumas das provas nas quais se tinham baseado para redigirem o relatório final. A CIA fez uma proposta CIA Was the burning aircraft itself. Em 2006, e após muitos recursos e contra-recursos, as duas agências declararam que as provas tinham desaparecido. E finalmente, a interferência eletromagnética, teoria defendida por várias pessoas, entre as quais Elaine Scarry, professora de literatura e língua inglesa em Harvard. Elaine defende que a queda do TWA 800 foi motivada por interferências eletromagnéticas e dá como exemplo a proximidade do Lockheed P3 Orion, que é um dos 757 aviões usados pela Marinha dos Estados Unidos para detecção de submarinos e que já foi utilizado em vários cenários de guerra. Este é, por certo, um dos enigmas da história da aviação que nunca será esclarecido.